0: Natureza, o ser humano é afastado de Deus, é distanciado de Deus. Desde a queda de Adão e Eva, o homem nasce separado de Deus. Para que haja uma aproximação, ele precisa é, ver em suas percepções aquilo que Deus está lhe revelando. Por exemplo, Deus se revela através da natureza, Deus está mostrando para o homem através da sua moralidade, também a sua pecaminosidade e Deus dá testemunho através de pessoas e a revelação mais, mais consistente que o homem tem são duas a palavra de Deus e a revelação máxima que é Jesus Cristo a, a qual ele descobrirá na palavra de Deus os fariseus tinham tudo isso. eles tinham a, a natureza, eles tinham a sua própria consciência, eles tinham também a sua descendência, que por serem judeus eles já estavam próximos à palavra de Deus e eles tinham a própria palavra de Deus e agora indesculpavelmente eles têm a revelação máxima que é Cristo Jesus. E nessa proposição de Mateus capítulo 16, nós precisamos relembrar que é possível ficar perto de Deus, se aproximar de Deus, principalmente para aqueles que têm já uh, um, um progressivo conhecimento e oportunidade de conhecer Deus. Como se aproximar de Deus? Nos primeiros quatro versículos, nós respondemos isto da seguinte maneira, crendo nos sinais proféticos. Versículo 1: um, Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Eles já têm tantos sinais da própria pessoa de Jesus Cristo, eles viram o Senhor Jesus Cristo curando e eles falaram que Jesus fazia aquilo pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios. Portanto, que, que sinal mais eles querem? Versículo 2 Ele, Jesus, porém lhes respondeu Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Ah, nós podemos olhar para o céu e dependendo da região onde você mora você já se acostuma com os sinais que há no céu. Quanto, quando vai haver chuva, quando o dia vai clarear, quando o dia será nublado. Versículo 3, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que os fariseus tiveram tanta oportunidade de discernir o sinal dos tempos, por exemplo, o tempo do reino dos céus vindo à terra, sendo estabelecido por Jesus Cristo. No entanto, eles rejeitaram. Logo, o Senhor Jesus, para não deixá-los sem resposta, o Senhor Jesus apela para um sinal que eles bem conhecem sinal já visto neste evangelho é o sinal de Jonas, versículo 4 uma geração maia adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado o sinal de Jonas e deixando-os, retirou-se então eles tiveram mais esse sinal o sinal de Jonas qual é o sinal de Jonas? que ele ficou sepultado dentro de um ventre de um grande peixe e depois ele saiu pela intervenção divina. Da mesma maneira, o Senhor Jesus está dizendo para os fariseus, acabou, acabou para vocês toda a revelação do Messias. Ele veio, ele se apresentou e vocês não aceitaram. Então, o que resta para vocês? O sinal de Jonas. O sinal de Jonas está estritamente ligado à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, ele não estabelecerá o reino dele aqui na terra no momento, no momento que ele estava no, no ministério terreno dele com os fariseus. Ele, ele adiou esse reino e um dia o reino virá. Mas neste atual momento, essa geração maia adúltera, já estudamos sobre isso, é referente a Israel incrédula. Eles não têm mais. Sinais. O Senhor não tem mais o que oferecer para eles, uma vez que rejeitaram esse reino. Então nós podemos nos aproximar de Deus crendo nos sinais proféticos. O apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses: para nós não desprezarmos as profecias. Sim, as profecias são para nós um mapa e todas as profecias já foram cumpridas, faltando apenas uh, o arrebatamento da igreja. Todas as profecias cumpridas até aqui antes que se instaure a angústia de Jacó, o tribunal, ou, ou, a tribulação e aí o Armagedom, que é o dia do Senhor para o estabelecimento do reino de Cristo Jesus. É claro que há Muitas outras profecias a serem cumpridas, mas todas elas dizem respeito à nação de Israel e ao plano de Deus de estabelecer o reino. Para a igreja, não há sinais visíveis no céu, não há sinais que nós podemos é, é, determinar que a vinda do Senhor já vai ser agora. Nós não, nós não temos esses sinais. Terremotos, cataclismas pestes, tudo isso acontecerá, mas na tribulação a igreja já estará na glória com o Senhor Jesus. No entanto, claro, que há todos esses, uh, esses movimentos naturais, como terremotos, uh, ciclones, todas essas coisas, pestes, no entanto, uh, isso sempre existiu em toda a história do mundo, desde a queda do homem, então nós não podemos precisar sobre o arrebatamento, mas nós sabemos que a qualquer momento é iminente, iminente quer dizer a qualquer momento, então você não pode defender a doutrina do arrebatamento iminente e ao mesmo tempo é, pensar que terá sinais para que é, o arrebatamento aconteça deixe os sinais para o momento certo, que é a tribulação. Mais uma coisa nós temos certeza, que nesses tempos as falsas doutrinas aumentarão. Ah, os falsos ensinos serão divulgados eh, naturalmente pelos grupos, pelos meios de comunicação e pela mente pérfida maldosa, maliciosa de Satanás e seus demônios. Os ensinos dos demônios proliferarão. Isso nós sabemos, mas nós já sabíamos disso, porque desde o início os falsos ensinos têm tomado conta da terra. E o Senhor Jesus passa a falar desses falsos ensinos. Então, para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que crer nos sinais proféticos e temos também que nos afastar das falsas doutrina, doutrinas. À medida que você se afasta das falsas doutrinas, você se aproxima da doutrina verdadeira da palavra de Deus. E à medida que você se aproxima das falsas doutrinas, então você se afasta de Deus e da sua palavra. Isso é diferente da apologética. Apologética é um estudo ou uma uma defesa da fé e para isso nós precisamos conhecer o que estão pregando uh, o, quanto aos falsos ensinos. Nós precisamos conhecer, mas esse é um estudo de apologética. Ele não tem como objetivo nós nos tornarmos adeptos da ceia, das seitas, mas nós nos afastarmos delas e nós precavermos pessoas é, cautas, ou seja, pessoas que não estão é, tomando cautela, cuidado com os falsos ensinos. E o Senhor Jesus passa a falar desses falsos ensinos. Versículo 5: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Na palavra de Deus, fermento sempre é um sinal de corrupção e malícia nós já vimos isso em Mateus capítulo 13 portanto não, não há possibilidade de fermento ser uma coisa boa no aspecto espiritual na analogia que o Senhor Jesus faz no entanto os discípulos mal compreenderam o que ele estava falando versículo 7 eles porém discorriam entre si dizendo é porque não trouxemos pão horas. O Senhor Jesus falou de fermento. Fermento tem tudo a ver com pão, não é verdade? Mas o Senhor Jesus não estava falando desse pão físico. Ele estava falando da falsa doutrina dos fariseus e saduceus. Versículo 8 Percebendo, Jesus lhe disse, Por que discorreis entre vós, homens de pequena pés, é, fé, por não o ter pão? Não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos tomastes? O Senhor Jesus está dizendo que o problema não é pão. Pão o Senhor Jesus pode fazer a qualquer momento. O problema é a falsa doutrina dos fariseus que eram legalistas e dos saduceus que não criam no mundo espiritual, nos anjos e nem na ressurreição. Este é o verdadeiro problema. Versículo 10 Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos tomastes, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acalotelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Essa é a maneira de nós nos aproximarmos de Deus e da sua palavra, nos afastando das falsas doutrinas. Você pode identificar as falsas doutrinas que estão na sua época e na sua região. Sim, há muitas e você precisa estudar a palavra de Deus, detectar as falsas doutrinas e se afastar e ajudar outros irmãos em Cristo a se afastarem dessas doutrinas falsas também. É possível se aproximar de Deus confessando Jesus como Deus. Há pessoas que não creem que Jesus é verdadeiramente Deus, creem que é um profeta, um iluminado, uma pessoa boa. No entanto, eles não creem que Jesus de fato é Deus e que podem nos salvar. A partir do versículo 13, nós temos a, a linda declaração de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Filho do homem é um termo escatológico e é um termo profético, em que foi usado por é, Ezequiel muitas vezes. Filho do homem se refere a Jesus Cristo ele é o homem perfeito versículo 14 e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas então há várias uh, recomendações sobre quem é Jesus há, há várias suposições de quem é Jesus e até hoje as pessoas estão atribuindo a Jesus personalidades atribuindo a Jesus uh, benfeitorias mas eles não reconhecem realmente Jesus como o verdadeiro Deus 15 mas vós continuou ele quem dizeis que eu sou respondendo Simão Pedro disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo que declaração poderosa sim Pedro ele crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho do Deus vivo, portanto, Ele é Deus. Versículo 17, então, Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus disse que para uma declaração desse tipo alguém precisa ser transformado por Deus, e que Deus é quem coloca no coração das pessoas esta convicção da divindade de Cristo Jesus. Ninguém pode chamar Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito, conforme o apóstolo Paulo disse. E ninguém pode dizer também anátema, Jesus, ou seja, Jesus é maldito, Uh, se não for por espírito mal se não for por uma doutrina errada mas nós estamos com Pedro Jesus Cristo é o Messias é o ungido e ele é o filho do Deus vivo nós cremos assim versículo 18 também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela este é um dos versículos mais importantes de eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. É o fundamento da igreja, é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse que ninguém pode colocar outro fundamento, o qual já está posto, que é Cristo Jesus. Esse é um texto que levanta muitas dúvidas. A igreja católica apostólica romana ela ensina que Pedro, é o precursor, é o pioneiro Pedro é a base da igreja sendo ele o primeiro papa bom, quanto a, ao que eles creem ah, isso faz parte do bojo do, da consistência do ensino deles os ensinos estes esses que nós achamos ah, encontramos ser falsos segundo a palavra de Deus Alguns têm falado que a maneira de combater é através uh, do estudo da língua grega nesse versículo. Uh, nós sabemos que o nome era Simão, mas o Senhor Jesus o apelidou de Pedro. Uh, Petros? É pedra. Uma pedra comum. Agora, o Senhor Jesus disse sobre esta Petra, ou seja, essa rocha... Ele vai edificar a igreja. Então, Jesus estava fazendo uh, um trocadilho com as palavras, dizendo, você é uma pedra. Mas sobre esta rocha, indicando a si próprio, como fundamento da igreja, ele vai edificar a igreja. Uh, Mateus ele está agora ampliando os horizontes para mostrar que, além do reino não ser estabelecido agora, uma nova instituição será formada, e essa é chamada igreja. Eclesia, que quer dizer chamado para fora. Mas essa expressão já era usada por eles, que é, se referia a uma assembleia, Assembleia dos Justos, a Assembleia dos Anciãos, onde eles julgavam assuntos na porta da cidade. Então, o, o termo Assembleia já é conhecido, mas o Senhor Jesus toma esse termo já conhecido e institui um novo padrão para uma, uma nova Assembleia. E essa Assembleia vai ser composta de judeus e gentios juntos, num só corpo, unidos pelo Espírito Santo e esse ensino vai se concretizar em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste mas também ele vai se solidificar como um sistema doutrinário em Efésios todo o livro de Efésios mais especificamente no capítulo 3 quando Paulo fala que ele recebeu esse mistério a dispensação desse mistério, ou seja, o Senhor eh, se agradou de dar para o apóstolo Paulo os ensinos do mistério. E esse mistério é algo que estava oculto e agora revelado, que é a junção de judeus e gentios convertidos juntos num só corpo chamado igreja. O Senhor Jesus disse que esta igreja será resistente as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Poderíamos dizer que ah, as forças de Satanás e dos inimigos não conseguirão atingir o cerne da igreja, ou seja, não conseguirá destruir essa instituição que é divina, é cristocêntrica, a base toda está em Cristo Jesus. Alguns fazendo uma aplicação, não sei bem se isso seria uma interpretação, dizendo que portas não atacam, portas defendem. Então, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quer dizer que a igreja vai até as portas do inferno e vence, e derruba essas portas e consegue tirar pessoas dali. Isso seria uma, uma ênfase missionária, dizendo que a igreja tem como função neste mundo também rebentar as portas do inferno e arrancar pessoas dali. Agora, Satanás é o Deus deste século. Portanto, todas as pessoas não crentes por Cristo Jesus, elas estão em Cristo Jesus elas estão neste mundo escravizadas por Satanás. A igreja neste mundo ela está arrombando as portas do inferno, que é neste próprio mundo, e arrancando pessoas, não propriamente do abismo, do inferno e posteriormente do lago de fogo, porque quem cair ali não sai mais. Mas aqui no mundo ainda há a oportunidade de pessoas se arrependerem e se converterem e saírem das garras de Satanás seja como for a igreja é indestrutível o Senhor Jesus estava enfatizando que ele é a rocha o fundamento da igreja e que a igreja não é destruída por ninguém nós poderíamos deixar um pouquinho esta dificuldade a linguística a respeito de Petros, Petra e uma, uma hermenêutica mais complicada para explicar para as pessoas e poderíamos ir para 1 Coríntios capítulo 3 versículo 10, porque ali há ah, é um texto muito mais fácil para nós combatermos de que Pedro não é a base da igreja e a base da igreja é só Jesus Cristo em 1 Coríntios 3, 10, 10 nós lemos segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele notem o que ele diz porém cada um veja como edifica versículo 11 porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo em vez de ficar lutando ah, pela semântica ou pela linguística tentando descobrir o que é Petros o que é pedra e sobre quem ah, a igreja está colocada qual é o fundamento da igreja nós vamos direto para 1 Coríntios 3.11 que diz que não pode ser colocado outro fundamento e o fundamento já está posto e qual é esse fundamento? Jesus Cristo então, nós cremos que o Senhor Jesus é o fundamento da igreja as complicações do texto continuam em Mateus capítulo 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E alguns firmando a posição de que Pedro é o guardião da igreja, é o fundador da igreja, é a base da igreja, eles usam também a, as chaves do reino. Talvez daí surge a expressão do São Pedro, que é aquele que tem as chaves. É, veja bem que o Senhor Jesus não colocaria a base do seu ensino, a base da instituição indestrutível numa pessoa, porque pessoas são falhas. O mesmo Pedro que fez essa linda declaração, depois ele vai ser duramente repreendido por Jesus é, por estar sendo usado por Satanás. Então, o Senhor Jesus não vai colocar a base em Satanás, a base no humanismo, a base em uma pessoa, ou numa doutrina humana. Então, o Senhor Jesus nos parece que no versículo 19 ele está falando da igreja. Uh, e, e Pedro como sendo o, o futuro membro da igreja ele recebe também essa bênção como todos nós, como corpo de Cristo, a igreja então o que o Senhor Jesus faz? Ele dá a chave do reino dos céus para a igreja dessa maneira a igreja se torna um interruptor aqui na terra como funciona o interruptor? Em havendo uma ligação do interruptor até uma lâmpada que funcione, quando apertamos o interruptor, aquela lâmpada liga. E ao apertarmos novamente o interruptor, aquela lâmpada desliga. O que isso quer dizer? Que as ações da igreja na Terra são corroboradas no céu, são confirmadas no céu. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. O que a igreja desliga na terra é desligado no céu. A abrangência disso é ampla, mas nós podemos dar um pequeno exemplo. A disciplina na igreja. O apóstolo Paulo nos ensina sobre disciplina em 1 Coríntios capítulo 5, e outros textos nos falam sobre uh, disciplinar na igreja, e o próprio Senhor Jesus nos, fala, nos falará disso no capítulo uh, 18. Uh, se alguém é passivo de disciplina, de repreensão na igreja, ele pode receber essa repreensão, uh, ele próprio se auto julgando segundo a palavra de Deus, ele pode receber essa repreensão através das pregações da Palavra de Deus, lendo a Bíblia. Ele pode receber essa repreensão diretamente de um irmão. Ele pode receber essa repreensão através de outros irmãos que se tornam testemunhas daquele que está repreendendo. E ele pode receber a repreensão também de toda a igreja. Uh, não passando por todas essas repreensões, ou seja, não aceitando, ele pode ser extirpado da igreja, ele pode ser tirado do convívio dos crentes e assim ele é entregue a, ao mundo e o Deus desse século é Satanás. O mundo jaz no maligno, logo ele é entregue a Satanás e aí ele tem aflições e nessas aflições ele pode voltar arrependido. Uh, e o que, o que nós entendemos da igreja é que a igreja tem essa autoridade de extirpar, de repreender e também de afastar membros e aí funciona o um interruptor a igreja está decidindo desligar aquela pessoa e no céu Deus concorda com aquilo porque a igreja está andando em comunhão ah, falta-nos tempo para falar aqui a importância da instituição igreja mas a igreja ela tem uma importância muito grande mesmo que a igreja seja liderada por pessoas falhas também mas quando a pluralidade, o grupo ah, da liderança de igreja está eh, decidindo aquilo que Deus quer decidir na igreja as decisões invariavelmente ou quase sempre serão corretas só não serão corretas quando houver ali pecado na liderança mas fora isso a liderança será a voz de Deus aqui na terra mas notem uma pluralidade de liderança então o que ligar aqui na terra será ligado no céu o que for desligado aqui na terra, como igreja, será desligado no céu a igreja não cuida do mundo o mundo se perde por si só mas a igreja sim, a igreja pode cuidar-se uh, localmente essa instituição ela é totalmente dirigida por Cristo Jesus e abençoada por ele Portanto, não subestime a pluralidade de uma liderança cristã, porque Deus está falando através dessa liderança. E o versículo 20, então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse, dissessem ser ele o Cristo. Notem o fechamento de Jesus para a doutrina do reino dos céus no momento. Ele fechou as portas, ah, não há possibilidade alguma mais dele estabelecer no ministério dele terreno o reino dos céus. Ah, os judeus, a nação de Israel perdeu essa oportunidade e essa oportunidade é adiada para um tempo futuro. Muito bem, nós estudamos ah, como nos aproximar ou como nos aproximarmos mais de Deus crendo nos sinais proféticos, afastando-nos das falsas doutrinas e confessando Jesus como Deus, o Deus vivo. E nós continuaremos ainda o capítulo 16 de Mateus. Deus os abençoe.